0: Bom dia, Espírito Santo! Bíblia e a cabana estão entre os livros mais lidos do Brasil. Jovens que usam Facebook são mais flexíveis na sua religião.
1: Morre o teólogo Kenneth Bay.
0: Milhares de evangélicos se reúnem em Brasília em ato profético.
2: E no amplificador, evangélicos e católicos se juntam para gravar o DVD Somos Um. Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
0: Muito bem, minha gente, mais um episódio do Fora do Éden. Aqui em BiboTalk.com, este podcast que comenta notícias. Notícias do universo cristão, notícias políticas, nunca vi... Esse episódio, já adiantamos, não tem notícia envolvendo política, aê! Mais ou menos, vai, mais ou menos. É, mas tem um ato profético ali, né? Ai, putz, cara, gente, vai ter política então. A gente quase <risos> conseguiu, mas aí o Malafaia
3: resolveu mudar a data
0: pra 1 de junho, né? Aí lascou, temos que falar do ato profético aí, mas vai ser bem legal, fica com a gente. Eu tenho ficado feliz, Cacau e Rogério, que a galera, elas acharam que o Fora do Éden seria mais um lugar onde a gente fosse só falar mal tititi gospel sabe, que a gente fosse se alimentar da podreira gospel. E a gente até tocou nos temas assim, meio que podem entender a isso, né, como a parada que a Ana Paula Valadão fez lá na, no programa passado e tal. Sim, sim. E mesmo a gente tendo falado notícias como essa da Ana Paula e tal, a galera viu uma seriedade no Fora do Enn, que a gente não tá aqui pra ganhar audiência em cima da desgraça do movimento gospel e por aí vai. Acho que o pessoal tá entendendo a nossa proposta. Vocês têm sentido isso? Como é que tá? É, eu acho que a gente tem esse
3: papel e até o que a gente conversa no grupo do Telegram vai nessa linha de tentar ser uma voz que em vez de só ler a manchete e sair repetindo as opiniões que todo mundo já tem, de tentar pensar um pouco né? O, no que está acontecendo qual o impacto disso é, o que, que vai sair daí e é uma coisa que dificilmente se vê na internet porque normalmente a gente, né Acaba sendo muito superficial na discussão E só usa aquilo que a gente vê para reforçar Aquilo que a gente já pensa, não para refletir
1: Sim É isso aí é, A gente tem essa preocupação, né Que a gente sempre conversa no Telegram lá, De a gente não ficar repercutindo os bochichos só, né Mas de ir no que interessa mesmo Entender como isso tem relevância Eu tô sentindo muito essa necessidade, assim da gente colocar isso também dentro das nossas igrejas, sabe? A gente tá mais preocupado em reclamar com o que não deve ser discutido na escola, por exemplo. Do que trazer esses temas que a gente não quer que a escola trabalhe pra dentro da igreja, pra gente trabalhar numa perspectiva cristã. E eu uhum. acho que a gente fez um pouco disso aqui no, no fora do Éden. E Muito sim, bom. eu estou dando um cutucão aqui um pouco, sim.
0: <risos> Olha aí, minha gente, este é o Fora do Éden você pode nos ajudar a montar a pauta do Fora do Éden Nos indicando notícias bacanas Você que já tem nos acompanhado, tem pegado aí o nosso espírito Indique-nos notícias e como é que as pessoas podem fazer isso, Rogério?
3: Então, elas podem mandar e-mail para o foradoeden.bibletalk.com Não
0: .com.br, como a gente falou no último É verdade, eu esqueci de tirar na edição, vi só depois Mas tá aí, galera, você pode também comentar na postagem Deste Fora do Éden, indicando, claro, comentando a notícia que a gente tá falando aqui, e também, ó galera, fica aí o link de uma notícia que eu queria ouvir a opinião de vocês, queria e tal, tá, tá, tá. para quem acabou achando que a
3: gente pode ser meio parcial no debate sobre a Ana Paula, pelo menos, teve bastante comentário lá, e tem bastante da gente também tá comentando com as pessoas sobre o que a gente pensou, tá refletindo um pouco... Então participe nos comentários e leia os comentários. Mesmo que você não queira comentar, mas pelo menos acompanhe lá para ver o que o pessoal está falando. Tem coisa muito boa, tem textão e tá bom.
0: <risos> vai ter textão, né? <risos> e gente, você pode nos ajudar. Inclusive, este episódio vai ser colaborativo. A gente enviou um correspondente aí lá para atuação, atuação não é né? para o ato profético do Malafaia e vai ter áudios direto de lá. Vai ser bem bacana, e inclusive a gente não, não vai mais ter caixinha de promessa, dois gumes, a gente percebeu que ficar separando notícia assim não dá certo, porque tinha caixinha de promessa com meia hora, dois gumes com meia hora, e aí, tava meio fora de padrão, a gente resolveu então acabar com esses títulos, vai ser fora do Éden comentando notícias, umas vão demorar mais, outras vão demorar menos, uma coisa é certa, sempre terá uma notícia no programa que a gente realmente vai querer se dedicar mais a ela, ok? Ok. Mas se alguma notícia a gente pensou em ser mais curto, se alongar, a gente também não vai estar preocupado com isso. E sim, bora. Vamos comentar a primeira notícia, então.
4: O brasileiro gosta de ler? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que mais da metade da população brasileira se considera leitora. O número é maior do que há cinco anos. Por outro lado, 30% dos entrevistados
3: nunca compraram um único livro toda a vida. Por que isso acontece?
4: E o que perde quem não lê?
3: Não é novidade a gente falar que a Bíblia é o livro mais lido do Brasil, né? Ou o livro mais lido do mundo. Eu acho que desde que o Gutenberg fez a primeira impressão da Bíblia, a gente já tem esse recorde e desde lá não mudou. Olha aí! Acontece que agora em maio, dia 22, a gente teve uma nova pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, do Ibope, que detalhou um pouco mais esses dados da leitura, tanto da Bíblia quanto de outros livros. Não tem novidade que a Bíblia novamente é o livro mais lido. Acontece que tem outros livros cristãos que também estão aparecendo entre os mais lidos, seja por professores ou livros mais marcantes, como O Bom Dia Espírito Santo, A Cabana, Casamento Blindado. <risos> Mas, de qualquer modo, a pesquisa mostra que a gente tem lido mais livros aqui no Brasil, né, Cacau?
1: É, o aumento não é, assim, tão considerável, né? A gente subiu de uma um universo de 50% de leitores para 56% nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, que a pesquisa foi feita em 2015, né? Mas é um aumento é tímido, mas é, né? Estamos lendo mais. Tá crescendo um pouquinho, né? Tá crescendo, tá crescendo.
0: É. E aí, quais são os livros mais citados aí nessa pesquisa? A Bíblia tá em primeiro, mas o que que tem ali junto? Então, vivo, aqui na parte de
3: professores, por exemplo, quando perguntaram para eles quais livros mais lidos, a Bíblia Estava ali em primeiro lugar, com uma boa distância hum. para os outros. Mas depois dele, a gente tem alguns livros como Esperança, que eu imagino que seja o terceiro livro da saga dos Jogos Vorazes, O Monge Executivo, Amor no Tempo de Cólera e Bom Dia, Espírito Santo.
0: E aí, que ele foi
3: citado Como um dos autores mais é, lidos pelos professores. Poxa, Bom Dia, Espírito Santo já tem o quê? Uns 20 anos, será que não?
0: Olha, cara, eu não sei, porque quando eu me converti, sei lá, há 14, sei lá quanto tempo, eu me converti em 99, faço as contas, já tinha Bom Dia Espírito Santo, hein? Porque foi um dos primeiros livros que eu li e já era famoso. Eu não entendo, né? A pessoa é professora, né? Não dá pra entender isso, Cacau, tu que é professor também. <risos> Como é mas ser? você... O que, que a nossa não, classe é... tá fazendo, cara?
1: É, mas a... A
0: Esse... Avon, a culpa é da Avon, porque Bom Dia Espírito Santo tem... Vers... Versão de bolso vendido no catálogo da Avon, cara. Sim, sim. <risos> Poxa, mas até aí Batalha do Apocalipse também vende na Avon, não vende? Ah, olha aí, mas não tem. É mais caro, né? Imagina, <risos> é uma, uma versão de bolso, cara, tamanho daquelas Bíblias dos Gideões Internacionais, sabe? Pequenininha Céu. assim. Aí a galera lê. Ah, gente, vai lá, é que eu não gosto, né, do, do livro e tal. Acho que a questão teológica do livro é meio complicada para mim e tal. E, no fundo, eu acabo ficando um pouco triste. A gente vai comentar um pouco mais é, da em si, mas só deixa eu fazer esse parágrafo aqui, já que hoje eu estou pessimista, é segunda-feira de manhã, está chovendo e tudo mais. Mas, assim, poxa, né? Ah, é triste você ver esse reflexo. Primeiro, a Bíblia como sendo o mais lido, mas a gente sabe que, na prática, é, então é o menos praticado, né? E aí a galera <risos> a ga galera lê, pô, professores lendo o Bom Dia e Espírito Santo. Sabe, pô, com tanta coisa boa, aí eu fico de cara, assim, né? O cara, às vezes, é um excelente professor de matemática, estudou com afinco matemática ou literatura, mas ainda chega na parte da teologia, ele lê Beninim, sabe? Ah, cara, pô, eu fico chateado. Hum. Só isso. Fecha parênteses.
1: Mas é, isso aí é só na pesquisa para os professores, né? Que acabou sendo um universo bastante reduzido, né? Sim, na sim. pesquisa geral. Os livros mais lidos, o primeiro continua sendo a Bíblia, com 225 respostas
4: uhum. à pergunta
1: qual foi o último livro que você leu ou está lendo. Sim, né? sim. E num universo de 5.012 pessoas. O segundo é muito atrás, na verdade a gente tem um empate na segunda posição, e hum. é o Diário de um Banana e o Casamento Blindado. <risos> e... e... E a gente tava aqui se perguntando se não é a mesma os mesmos leitores, né? Os maridos bananas que estão lendo casamento blindado. Mas, é, assim, o esposo é, tô lendo, né, cara? É o, o, é, o marido leu o diário de um banana e a esposa leu o casamento blindado pra compensar. Ah, por aí, por aí. É, levando em consideração que o quinto livro é 50 tons de cinza. Opa, não, deixa quieto. Então, então, então. mas qual é a então, relação aí? Vocês estão
0: com a relação aberta
1: aí? O que que tem? Bíblia? Tô, tô. Então, lá. a Bíblia é 225, ela uhum. repete a mesma posição do último, da última pesquisa de 2011 e da penúltima de 2007.
3: Uhum.
1: A, a gente tem, então, Diário de Banana, Casamento Blindado, A Culpa é das Estrelas, 50 Tons de Cinza. E aí, na, sexta, aí. Posição, na, é, na sexta posição, vem Ágape, do, do padre Marcelo Rossi, uhum. que foi o segundo livro mais lido em 2011. Uhum. Entre os últimos, os últimos lidos, né a, pergunta, uhum. a mesma pergunta. Uhum. É, qual foi o livro que você leu? Isso não é a lista dos livros mais lidos no ano. Né? Ah tá, porque os agora, livros mais marcantes
0: tem uma outra lista também né, os livros mais marcantes, eu tô vendo aqui É,
1: sim, sim, e tem também, esse é o último lido né, agora sim. tem o, o Padre Marcelo aparece de novo na 19ª posição né, com uhum. filia, que é dele também uhum. então, tá Não, olha
0: bastante. só Cacau, é, esses livros mais marcantes <risos> são os mais citados, não foi o último lido né
1: não eu, tô olhando, não, eu sei, mas eu tô olhando a pesquisa da
0: página 94. É, eu tô na página 97. Mas é incrível é. que em todas as listas a Bíblia tá,
1: meu, praticamente ah, sempre, primeiro, em primeiro. Né?
0: Sim, sim. É. sempre em primeiro. Sim, Sempre
1: primeiro. Esse aí que você tá citando são os, os livros mais marcantes uhum. é, na vida da pessoa,
0: né? Caramba, olha, a Bíblia, a culpa é das estrelas. Cabana, a Cabana terceiro. A Cabana, a Cabana vai ter filme, hein, galera? Prepare-se, acho até que é com o Sam Worthington, o Jake a... Sully de Avatar, vai ter... Isso.
4: Pô, posso contar um mar...
0: pecado? Posso contar um pecado aqui, não? Você gosta da cabana. Cara, eu gostei quando eu li. Assim, como literatura, entendeu? É uma pena que a galera levou muito pro lado teológico e tal, uma coisa toda. Mas enquanto literatura, eu achei bem bacana a leitura, velho. Bacana. Eu gostei mesmo.
1: Agora, se você, se você olhar é, é, essa lista dos mais marcantes, que é um outro, terceiro dado que a gente traz, a Bíblia continua em primeiro, com números absolutos, e bem acima do segundo. O segundo é a culpa uhum. das estrelas. Só hum. que a cabana tem em terceiro, sendo que na última pesquisa ela ficou em segundo. Noi, o livro mais isso. marcante. À uhum. frente, nos dois, nas duas pesquisas, à frente do Pequeno Príncipe, que é um dos livros mais citados aí. Quando as pessoas Caraca. falam de livros marcantes, né? Sim, sim. E, e clássico. É, dos cristãos, a gente tem o Agape de novo aqui, que na última pesquisa foi o terceiro, agora tá aqui é, no meio da tabela, tá em décimo primeiro E o Casamento Blindado aparece de novo. Tem bastante livro cristão aí.
0: Uhum. É, a gente não tá aqui para discutir a qualidade Só naquele meu parente ali, eu fiquei meio chateado Mas tudo bem, fecha parentes. <risos> aqui uma coisa interessante sobre livros mais marcantes Traz aqui um quadrinho 28% dos entrevistados pertencem a religiões Em que a leitura da Bíblia é central Para o fiel Já que nessas denominações O principal meio de mediação com o sagrado Não é via sacerdote Como por exemplo na religião
1: católica O que esse quadrinho tá falando aí É que entre as tradições é, cristãs protestantes,
4: protestantes uhum.
1: a Bíblia é a principal mediação consagrada. Ele não está dizendo sim. que o católico é a Bíblia. Ele está dizendo que é a uhum. principal. E é assim, né? assim sim, no sim. nosso caminho para uhum. a gente entende isso. E ele está dizendo, aí não sou eu, porque eu não sou católico, não conheço, mas ele está dizendo que, que no catolicismo não é. Existe a mediação do, do sacramento, né? que seria a mediação mais importante, ou mais, mais. Eu não sei se mais importante ou, ou central uhum. aí. Galera, uma,
0: uma dúvida aqui, será que a galera cita a Bíblia, é, agora a gente tô no, no campo do julgamento violento, assim, tá, violento, mas será que a galera cita a Bíblia porque ela vem lá, ela lê um versículo, entendeu, e aí tá na mente, e ela fala na pesquisa, porque também é meio relativa a pesquisa, assim, né, né, Sim. será que a galera, tipo, só porque é, é o católico, é o, prote... é o evangélico, e aí, tipo, porque ele nem lê tanto a Bíblia, assim, como deveria, né, e ele, ah, ele cita a Bíblia Porque sei lá, para passar aquele ar assim Tipo, não, eu leio a Bíblia e tal É, mas é, eu acho é... aí também, vivo O
3: que significa ler a Bíblia, né Porque se a pessoa lê uma vez por ano a Bíblia uh, Ou se ela lê o versículo Da caixinha de promessas uh, Será que é a mesma coisa Aqui na pesquisa?
1: Pois é, né é. É, Mas a pesquisa não entra nesse mérito, né É, não é qualitativa nesse sentido, né É, é. Só tem mais uma coisa que eu queria levantar aqui que é, ele tem uma, uma divisão aqui por escolaridade. Uhum. e Então, do universo de leitores, de 2.798 leitores, 42% o gênero que mais leem é a Bíblia, o gênero que costuma ler. Então, a Bíblia está separada de gênero de religiosos, por exemplo, Isso, que daria uhum. 22%. Né? Esse dado ele é baseado em múltiplas respostas, então a conta não fecha em 100% ela passa de 100%. A né? pessoa pode ter respondido mais de um gênero no que costuma ler. Exatamente, é, pode ter respondido mais de um gênero. Os, entre os estudantes, os que estão estudando atualmente, 1119 pessoas, 31% costumam ler a Bíblia. Então é uma questão de uma prática otineira, né A pergunta é, quais esses tipos de livros, seja em papel ou em formato digital, o senhor leu no último ano? Então, no último ano eles leram a Bíblia, 31%. Ou lembraram de responder que leram a Bíblia. Dos não estudantes, 50% responderam que leram a Bíblia. Então, metade respondeu que leu a Bíblia dos que não estão estudando. Então, desses, a gente praticamente, ou a gente tira um pouco a questão deles lerem por obrigação é, estudantil, né? A Bíblia está presente na metade desses que responderam, sabe? Então, mostra também a, a influência dos motivos religiosos para a formação dos leitores, né? Uhum. É tem outro quadro que ele vai dizer, né? Principal motivação para ler
0: um livro. A primeira tá gosto, a segunda tá atualização cultural, é o conhecimento geral, distração, crescimento pessoal, motivos religiosos, né? Tá com 11% ali. Aí ele até coloca um quadrinho, quanto maior o nível de escolaridade do respondente, maiores são as menções, a atualização cultural ou conhecimento geral. Por outro lado, Menores são as menções, a motivação para a leitura ligadas a motivos religiosos Sim. Entre os respondentes com maior nível de escolaridade Mas aí até o Cacau fez uma, observa uma observação interessante Que é, a religião então faz bem, né? Porque o cara que tem a, a maior nível de escolaridade Ele às vezes tem que estar tá lendo outras coisas, né? Pra, devido à atualização profissional Ou até mesmo no seu mestrado, seu doutorado Ele tem que estar tá lendo outras coisas engraçado que as pessoas que não têm essas obrigações acadêmicas, elas optam, né? Aquilo que o Cacau falou, elas optam por ler a Bíblia. E isso, a religião, então, incentiva né, a prática da leitura. Isso é muito bom.
1: É, tem essa visão, né? Assim, que, que é bem positiva. É. 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 Não, que a gente pode tirar daí, né? Que as motivações religiosas, ainda que não são todas elas motivadas pelo cristianismo, mas por todas as religiões, né? Tem uma interessante aqui também, que é. Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura, por escolaridade, hum. por escolaridade. Tem uma categoria aqui de padre, pastor ou algum líder religioso. Uhum. É, e um, aí? 1% dos leitores. Influenciado pelo pastor, pelo padre. É padre, pastor ou líder religioso, 1%. Okay. Então são 2% dos que tem fundamental 1, 1% dos que tem fundamental 2, 1% do ensino médio e 1% do ensino superior. Então tá meio que se repetindo esse padrão de 1%, influenciado por padre, pastor ou líder religioso. E quem é que mais influencia? Ah, o BTCast, tá escrito aqui. É, cara.
3: <risos> o Mosaque teológico tá aí pra provar isso.
1: Ah, fala sério. Não, tá aqui, ah. não, brincadeira. É mãe ou responsável do sexo feminino. Caraca, velho, olha isso, as ganha em to, É, ganha em todas as categorias, né? também, em todas as escolaridades.
0: Cara, cara, que legal. Será que isso é por causa que é o maior número de professores? Não tá por profissão aí? Será que são as professoras?
1: Não, não. Responsável mesmo. O familiar.
0: Responsável, Professor cara. ou
1: professora é o segundo. É o segundo colocado, ah, 7%. Ah, legal,
0: cara. Olha aí, as é. mães e cuidadoras. Que, que responsabilidade. É. Da hora. Gente, é, o link para você ver essa pesquisa completa aqui sobre né, os dados da leitura no Brasil e tal, tem, tem umas coisas interessantes ali, você encontra aqui na postagem Deste fora do
1: L. vamos embora? Vamos seguir, galera? Deixa eu fazer um apelo aqui, porque. Faz um apelo, Cacau. Pastor, batista arminiano, tem que terminar com o apelo.
4: <risos> claro, é, <risos> porque...
1: Olha, estimula a sua congregação a ler aí, viu? Estimula, né? Façam um... a ler a Bíblia, principalmente, né? É. Eu vejo umas iniciativas muito legais acontecendo em umas igrejas aí, tipo clube bíblico, sabe? Que é tipo sim, um cara. clube, de... clube de livro, mas com Bíblia. Ei, sim. É... Ou mesmo, sabe? Faz um... Faz um grupo aí com o pessoal dos jovens da sua igreja que queiram ler e. Leiam Cristianismo por e Simples, sabe? Cristianismo Puro Simples é aquele livro que só de você ler você já ficou mais inteligente. Uh -huh. Sim. Sim. Não tem jeito. <risos> então, tipo estímulo aí.
4: Tu Espero sabe, que... Catal,
1: que isso é, é, é
0: tão de Deus, até te interrompi, né? Mas é que eu fiquei empolgada aqui, foi mal. Mas eu preguei exatamente é. isso agora, cara. Eu fui pregar Legal. na cidade na, do Rogério, ali perto dessa é. roupa. E cara, o eu falei isso. Né? É Rogério não foi caindo. me ver, é, Ele é. Né? preferiu fazer outra coisa do que me ver. Então, <risos> assim... <risos> Sabe, cara, eu falei, galera, vamos fomentar grupos de estudo, entendeu? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, entende? Façam grupos aí de WhatsApp, se reúnam uma vez por semana, se der, pra comentar um capítulo da Bíblia, que seja. Sabe, tá ali, cara, tem, tem tanto livro fácil de ler, sabe? Cara, eu fico, assim, agoniado quando eu não aprendo nada de novo durante a semana, sabe? E tem tanto conhecimento à disposição, cara. Já dizia o ET Bilu, sabe, busquem conhecimento. E, e é. principalmente a, a, o conhecimento bíblico, que é uma defasagem gigantesca nas nossas igrejas, né? Então, cara, eu falei exatamente isso, Cacau. E vamos fomentar a leitura, vamos ler. Tem traduções da Bíblia. Tem, tem Bíblia até com emoji, né, Rogério? Opa, tem aí. para ajudar a galera? Então, que é ridículo, <risos> vai, gente. Meu, a gente até ia fazer essa notícia aqui, Ih, mas nem vamos. Não, <risos> um mas o cabra aí, Rogério, o que, que é esse cabra <risos> que esse cara fez aí, pelo amor de Deus? Já vou me emendar uma notícia na outra aqui. É só. Porque é ridículo, né? Não, Deus. então, amigo,
3: começou a circular aí a notícia de que teve um cara nos Estados Unidos que pegou uma Bíblia e trocou algumas palavras por emojis. Então, no lugar Nossa, de você véio. falar de Deus, tem aquele emoji do
0: carinha feliz com a auréola em cima e por aí vai. Por aí vai. Podia botar o terceiro olho, né, cara? Seria mais legal, aquela pirâmide com o olho no meio. Caria mais Deus aqui. Mas aí seria é meio
3: maçonaria, né, cara?
0: É. Ah, mas é mais legal, né, do pois que um emojizinho, é. né, E devia ser stickers, né, fala sério, em vez de emojis, devia ser stickers do Telegram, que é bem opa, mais legal. Opa, o pacote de stickers lá do <risos> BTCast. Mas teve essa notícia aí, alguns sites
3: é, comentaram que o cara fez isso, que é como se fosse um grande trabalho, e tentando aproximar a bíblia dos jovens, mas tem dois fatores ou três que estão escapando nessas análises. Primeiro que o cara usou a King James... Se você Nossa. acha que a Revista Corrigida é difícil, cara, a King James é mais. Nossa, Teve velho. uma vez que eu conversei com um missionário americano e ele comentou brincando que tinha trecho da King James que ele lia, que
0: ele não entendia o que que era. <risos> Agora tu imagina em Braille, né, cara? Que foi o caso do livro de Eli. <risos> pois é a King James, né? É a King James lá no livro de Eli. Sim, sim. É. Ai, ai. Então,
3: o segundo fator é... O processo que o cara fez, pelo que ele comentou em algumas notícias, foi de fazer um script pra trocar as palavras por emojis. O que eu acho Nossa, que quer dizer é. que o cara usou um procurar e substituir, que o seu Word tem aí, e trocou é. as palavras pelos emojis e mandou lá. E o terceiro lugar Nossa, é que velho. assim, a, ele colocou isso pra vender no iTunes, tá lá no iTunes iBooks, por 3 dólares, tem um link aí, mas eu não recomendo você comprar, pro pessoal ir lá e comprar, ou seja, tipo... É, Todo dia sai um malandro e um mané de casa. Se os dois se encontram,
0: rola negócio. <risos> Essa é nova, cara. Essa é nova. Essa Ai. Ai, é muito bom. É verdade, cara. Tem o malandro e o mané, né? Muito bom, muito bom. Gente, mas aí que tá. Tem bíblia até com emoji pra você ler. E uma coisa aqui, gente. Eu sempre recomendo a nova tradução da linguagem de hoje porque eu vivenciei isso aqui na minha casa. ver a, a minha esposa lendo mais a Bíblia depois que ela começou a pegar a NTLH. Tem problema exegético na NTLH? Tem, mas tem também na NVI, tem também na Almeidinha. Todas elas nem sempre fazem opções é, felizes, né? Na sua análise ali do, do, do aparato crítico. Então acontece, gente. Mas assim, grosso modo, super tranquilo, sossegado, leia a Bíblia, procure uma versão adequada, porque... Ah, gente, pô, ela é o livro mais lido, amém, glória a Deus, show de bola. Mas nós somos cristãos, ouvir é obedecer, né? Não é isso na mentalidade é, que Jesus fala, na mentalidade judaica, ouvir é obedecer. Então, né? Sigamos.
4: My name is Ken Bailey.
0: eu a professor of New Testament. It was my privilege to grow up in the Middle East and also to teach New Testament there for 40 years, 10 years em Egito, 20 anos em Líbano e 10 anos em Jerusalém.
1: Agora uma notícia triste aqui, acho que é o primeiro obituário que a gente faz aqui no Fora do Éden, né cara? Sim. O, sim que é, ele é ele... a morte do teólogo Kenneth Bailey. Agora no final de maio ele faleceu aos 85 anos e ele é uma grande fonte para gente, em especial o livro dele, As Parábolas, né? Isso, As Parábolas, as parábolas
0: de Lucas, de Jesus, que antigamente é que a... era
1: editado com uma poesia e o camponês. É, exatamente. Que é um livro excelente sobre as parábolas de Jesus em Lucas. E ele faleceu agora já, aos 85 anos. E a, a grande contribuição dele é justamente nesse olhar para a importância da vida de Jesus no, no contexto ali cultural do Oriente Médio na época é. da, em que ele viveu, né, então, em Sim. que ele esteve no seu ministério terreno, e como a palavra de Jesus, os ensinos, as parábolas se relacionam com todas as questões culturais e sociais daquela época. Então, uhum. é, fica aí a nossa homenagem a esse cara que, querendo ou não, sem saber... Porque ele provavelmente nunca ouviu o BTCast, mas ele já abençoou tanta <risos> gente. Do, é verdade. Fazendo a bibliografia dos nossos BTCast de parábolas, né? Então. Sim. E Deus abençoe a família aí, com forte, e levante mais gente para fazer esse trabalho aí. Verdade, cara. Sim, inclusive,
0: sim. essa na, na exegese a gente chama de Citizen Leben, né? O lugar é. vivencial. E ele é um cara que foi morar, né, lá para aquelas bandas e tal, para ver bem como era o costume. E, se vo... e quando a gente lê o livro do, do Bailey. Parábolas de Lucas, a gente percebe que ele está Toda hora fazendo essa correspondência né E até hoje é assim, entre os beduínos E tal, e não sei o que Ele faz, claro que ele admite né Que é uma especulação também Pelo que ele está vendo, mas ele vê como Muitos costumes não mudaram entre, entre esses povos seminômades e tal Foi um trabalho de, o cara realmente Ele fez uma imersão né Uma imersão antropológica Para tentar entender cada vez mais o contexto né Como tu bem falaste, Cacau De Jesus é. ali Fica aí, fica aí, muitos teólogos estão morrendo, né, enfim, a gente, é o primeiro que a gente faz aqui, a gente vai tentar tentar para outros, mas a gente colocou isso aqui porque ele é um cara que, como o Cacau bem disse, nos ajudou bastante aí nos BTCast sobre parábolas. É a leitura, a gente quase passou por todas já, né, que ele fala no livro dele. Que é. infelizmente a versão que a Vida Nova trouxe aqui não é tão completa exegeticamente como a versão em inglês. É, o meu professor reclamou disso. É, isso agora eu tô reproduzindo e, assim, tô papagaiando o que o meu professor de Novo Testamento falou. Ele disse que a versão em inglês tem mais aparatos exegéticos e que na versão em português ali alguma coisa ou outra foi limada, né? Então, eu vou até conversar com o Jonas Madureira sobre isso.
3: <risos> Uma pesquisa lá da Universidade Baylor, no Texas, ela chegou à conclusão de que jovens que usam mídias sociais são mais dispostos a ter uma posição de pegar e escolher em relação à sua religião, entende? Como se não aceitar um credo que é passado para eles integralmente, mas pegar daquilo dali e dizer, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e isso aqui que é da outra religião, que não é a minha, eu gosto e também vou adotar. Até o título que acabou circulando no Brasil foi que jovens que usam Facebook... Tem mais disposição para mudar de religião. Ou para serem mais flexíveis, pelo menos, nas suas convicções teológicas. A gente vê um pouco disso na relação que o pessoal
0: tem com a internet, né, nos últimos anos. É, mas aí a pergunta: eu não quero questionar aqui a metodologia da pesquisa, né? Mas será que está ligado à rede social em si, né? A social media? Ou é um espírito do nosso tempo, né? Um zeitgeist aí, que é, é essa cultura pós-moderna, né? Do, do, do tudo muito líquido. E, obviamente, as, as pessoas utilizam redes sociais. Mas será que as redes sociais têm essa influência? Eu, eu me questiono isso, né? Eu acho que é uma, é uma característica da, da bricolagem, né? Não é o que sociólogos da religião utilizam aí o termo. Essa bricolagem que é essa mistura, né? Esse sincretismo de ideias e religiões e tal. Eu não sei se está ligado, cara, a, a social media, sabe? Não sei, tem a minha dúvida aí. Acontece que você tem mais jovens
3: usando mídias sociais e você tem mais jovens sendo influenciados por esse zeitgeist aí, por esse espírito do tempo. Então, acaba realmente sendo um resultado que a gente pode questionar qual que é a causa dele. E talvez aqui na pesquisa, os autores não tenham conseguido separar bem para dizer quem que é influenciado pela mídia social e quem que não é. Até porque quase todo mundo usa a mídia social hoje, né? É. Mas, por outro lado, é fato que o Facebook acaba sendo um espaço para discutir ideias, para discutir opiniões que a gente não tinha antes.
0: Sim, sim.
3: Quer dizer, o pessoal fala muito da universidade como, meu, Tomam um cuidado com a universidade, porque quando você entrar, você vai ouvir umas ideias estranhas e você pode acabar balançando na fé. Uhum. Só que o Facebook hoje já é o lugar onde essas ideias são discutidas e se bobear até mais do
0: que na faculdade, do que em alguns cursos.
1: É, verdade.
0: Pois é, sei, sei.
1: Mas assim... Eu acho que isso é, envolve algumas coisas, assim, sabe? Então, é, assim, eu lecionei um ano da minha vida numa escola confessional, né? Uhum. Foi a única vez que eu dei aula em escolas confessionais, uma escola cristã. Então, ali, os professores todos do ensino fundamental 2, que era o que eu dava aula, né? eram cristãos, né? Conhecendo os alunos lá, vendo como a escola fazia, como as coisas aconteciam, e vendo como no Facebook se desenvolviam as discussões, eu tive essa mesma impressão que o Rogério tem, assim, né? De que o ambiente estudantil, ele acaba... Não sendo agora o, o grande areópago do contemporâneo, sabe? <risos> a, gente encontra, a gente encontra isso no Facebook, cara. A gente encontra isso nas redes sociais, no Twitter, no, no Twitter não, né? Só no Facebook, no, no, no Instagram, no Snapchat, sei lá. E, e isso é, é onde tá o debate, né? E pra mim, o grande problema é o seguinte: não tem retorno, tá? Não tem campanha de boicote a Facebook, não, tem, não, não <risos> tem retorno. Vamos acabar com essa internet aí. É, o Facebook um dia vai passar, vai passar, vai ser substituído por outra coisa e tal, mas não tem como a gente, não vai ter volta O que a gente precisa fazer é saber lidar com isso nas igrejas, entendeu? Com honestidade, levando pra discutir, colocando o nosso ponto de vista. Porque no Facebook nós estamos perdendo... Perdendo longe ali, entendeu? A, no, a sociedade brasileira ela é bastante conservadora, ela é bastante moralista em muitos aspectos, mas não a sociedade do Facebook. Sim, sim. O Facebook uhum. ela não é assim, entendeu? A internet é muito mais progressista. E a gente não traz essas discussões para dentro da igreja. A gente deveria trazer, a gente deveria conversar sobre essas coisas, sabe? Então, eu já quis cancelar meu Facebook algumas vezes, porque <risos> acho que ele nos leva a alguns, alguns pecados que nós não cometeríamos se não estivéssemos. Mas eu penso nessa outra parte, em estar em contato com essas discussões e saber que eu posso dar uma resposta para os meus jovens, meus adolescentes a respeito das coisas que acontecem na, na, no Facebook, nas discussões que acontecem. Né?
2: Porque uhum. é muita
1: informação e assim direto da fonte você consegue ali, entendeu? Então se antes você fazia lá na década de 90, você chamava um apologeta lá na sua igreja para falar sobre uma heresia oriental lá, Hoje você vai e conversa com o cara da heresia oriental lá direto com ele, entendeu? Sim. Você acha qualquer um. E, e aí? E aí que a gente tem que conversar então. A gente tem que aprender a conversar e não mais só ficar é, malhando sem saber, né? Que pode antigamente. E uma
3: coisa que a pesquisa mostra, Cacau, é que a ideia não é nem tanto que você vai pro Facebook e você acaba deixando a sua fé, mas é essa essa, essa ideia da pessoa escolher aquilo que ela quer. Então, por exemplo, a, a pessoa ela compartilha uma frase de algum pastor, mas logo depois está compartilhando uma frase do Alcorão. né tá uhum. dando bom dia Jesus, Deus é muito bom, mas depois está colocando uma frase do Nietzsche ali. É uma falta de critério, talvez, ou de senso crítico para pegar aquilo e comparar aquilo com o que se acredita. Então você tem, uhum. pelo que eu vejo, você tem uma, uma fé meio cheia de furos não muito sólida né E aí você tem dificuldade para poder criticar as coisas que você vê em relação a essa fé né até o que a gente vai falar depois uhum. em relação ao ato profético e tal tem um pouco a ver com isso com essa ideia das pessoas serem passivas e não críticas não bereanas para usar uma palavra que foi usada uns anos atrás na internet elas não são berianas uhum. e acabam aceitando passivamente é as bíblica, coisas, né?
0: seja vindo do pastor, seja vindo de outra pessoa uhum. não, eu concordo com tudo que vocês falaram, de verdade, é, só a minha dúvida, quando eu questionei ali a metodologia da pesquisa, é como se a gente fosse dizer assim, ó, é, adúlteros utilizam whatsapp, sabe sim, entendeu, sim, sim, o, o cara sim. não é adúltero porque tá usando o whatsapp, sabe, ele é um adúltero que utiliza o whatsapp, sabe sei lá, é a mesma ideia do pessoal que hum. brinca dizendo que só pessoas que bebem água morrem
3: porque todo mundo bebe água <risos> Então você não consegue ter um grupo de controle é. que não bebe água para saber se as pessoas morrem ou não. Spoiler, morre, morre. Só que é. assim, no caso dos jovens, como é que você vai separar realmente um grupo? E se você tem um grupo que não usa o WhatsApp, olha, é bem provável que seja lá aquele Amish, ou aquele cara que está tão separado de tudo, que ele vai estar tá infectado. Você não vai Sim. conseguir ter um dado limpo a partir dali. entendi Então realmente, mas é embora seja uma coisa que todo mundo faz, seja a água que todo mundo bebe, esse tal de Facebook aí mas a gente vê que é uma coisa que realmente tem lá as suas influências, né? No próprio caso do cristianismo, agora puxando para a internet e nem dando para o Facebook, mas eu acho que um dos motivos que levou a esse crescimento do debate teológico nos últimos anos e principalmente do debate reformado foi a internet, né? Foram os sites e blogs aí trazendo essas ideias que não eram tão comuns antes.
0: Verdade.
1: É, mas mas aí também entra tudo num bolo, né? De De muita informação, muito debate. Assim, essa pesquisa... Pode ter só as falhas, a gente deveria talvez até criticá-la com mais propriedade, mas a impressão que dá é, é um pouco essa mesmo, né? De que o Facebook é um lugar onde as ideias mais, mais progressistas têm, têm mais chance de prosperar, né? É...
3: Teve até um debate um tempo atrás de que o Facebook estaria influenciando... Para que notícias conservadoras, notícias retrógradas, não tivessem tanto destaque quanto notícias progressistas. Uma mexida ali no algoritmo deles para privilegiar o pessoal uhum. que está ainda a favor da liberdade, a favor do progresso.
4: É,
1: o que não seria estranho, né? É possível. Mesmo. Sim, sim, completamente uhum. possível. Mas, independente disso, disso ser verdade ou não, acho que já aconteceria o que a gente vê acontecendo, né? De, do cristianismo ser visto mais como intolerante nas redes sociais. Porque tem esse negócio também. O Facebook é um jogo de identidade, né, cara? As redes sociais são jogos de identidade. Então, você tá escolhendo uma identidade pra você usar, né? E qual identidade você vai escolher? A que te gere mais likes. A que gere mais compartilhamentos? A que gera uma imagem positiva sua, né? E, então, a tendência é caminhar por esse caminho mesmo, né? Eu escolho a identidade born. Então, aí, aí é uma questão da gente trabalhar também nas nossas igrejas. Eu sempre penso em igreja local. Não, desculpa, não vou conseguir pensar de outro jeito. Que bom, cara. <risos> não, isso aí, é. isso aí. Mas é, mas, é a gente trabalhar o que é integridade, entendeu? E aprender a calar também, ué. Se você não quer ter uma identidade ruim, você não, o Facebook não é estritamente seu campo missionário, sinceramente. É vida que você deve compartilhar, não um perfil, né? Então, é. Às vezes você cala a boca e não entra na polêmica E atua com uma influência positiva em quem está ao seu redor Alguns momentos você vai ter que se posicionar, talvez Mas saiba fazer isso, né? Que a sua palavra seja temperada com sal falar é, Eu tive a
0: fase... Não, eu tenho que ter opinião para tudo Vou comentar tudo E, cara, passei um pouco dessa fase Obviamente, às vezes eu me posiciono em uma coisa ou outra e tal Mas eu passei bastante dessa fase, assim de, sabe, de você ter que ter opinião sobre tudo, cara. Não, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Tem coisa que a gente demora pra construir, né? Construir a opinião, a ideia, formar essa ideia. Então, tem hora que dá pra ir mais jogar. Eu entro em algumas tretas ali no meu Facebook, mas algumas nem são tretas, tretas, é porque a galera vê treta onde nem tem treta, são coisas até básicas, né, da fé cristã, que as pessoas possuem dificuldades e tal. Que daí não é culpa minha, né? <risos> Mas sigamos, sigamos. Tá. Só para trazer mais alguns dados aqui, as mulheres são mais
3: inclinadas a achar que todas as religiões são verdadeiras. Além disso, a pessoa participar dos cultos interfere nesse número. Quanto mais a pessoa participa, menos disposta a escolher elementos de outras religiões e de outros credos ela é. Uhum. Para terminar, pessoas casadas são mais dispostas a ter essa visão restrita de uma religião sendo verdadeira do que os solteiros.
1: Caraca. E tem tem mais uma coisa a respeito dessa pesquisa é que ela é feita nos Estados Unidos, né? Sim. Oh, que tem é um uma, tem um contexto diferente de religiosidade, né? Então. É bem observado. Aqui no Brasil acho que tudo seria, todos os dados seriam ligeiramente e até extremamente diferentes, né? <risos> mas 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 eu acho que indica uma tendência que a gente precisa tentar Eu acho que é importante é, quando eu vi essa notícia na pauta que o Rogério colocou. Eu achei é, realmente interessante da gente atentar para isso e eu quero estimular todo mundo de novo a levar os temas para dentro da igreja. Tem problema com ideologia de gênero? Leva para dentro da igreja, conversa com seus jovens, aberto. Não tem medo de argumento, de pergunta. Não demoniza o jovem questionador, mas esteja preparado. Se prepare porque jovem quer a gente preparado, entendeu? Ele sim. vai ouvir, vai respeitar O cara abre o Facebook e, vai, e tá ouvindo lá Leandro carnal tá ouvindo lá é, é, Clovis Barros Entendeu? Então ele tá querendo gente preparada Não seja um ignorante na sua igreja Simplesmente não, porque Deus, que não sei o que lá não Entenda, com, compreenda e, e Converse uhum, e, Muito e, bom E no final é isso, né? É até o dado aí que o, que o Rogério colocou Quem participa tem mais segurança, né? Quem não participa sim, fica sim. mais...
3: E fica aí a dica se você é sociólogo e quiser fazer essa pesquisa aqui no Brasil, cara, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aí uhum. e vamos ver quais os dados que a nossa realidade aqui no Brasil revelam sobre esse fato.
4: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão.
2: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o Amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden que procuramos reverberar boa música. Nessa edição eu falo sobre o projeto Somos Um. Esse projeto tem como objetivo, assim anuncia o material de divulgação, promover a unidade dos cristãos. Cantores católicos como Tony Allison e Olivia Ferreira foram anunciados. Além do cardeal arcebispo Dom Arani Tempesta do Rio de Janeiro e do padre Douglas Pinheiro, assessor para o diálogo ecumênico da Diocese de Osasco. A participação evangélica conta com o pastor Azaf Borba e o bispo Bené Gomes, da Sara Nossa Terra. E as músicas que farão parte do show DVD ainda não foram divulgadas. O DVD recebeu o apoio da CNBB por meio de seu representante, o Dom Francisco Biassin, e do idealizador e fundador da comunidade Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib. A Rede 21, que acolhe a gravação do DVD, afirma que estarão presentes padres e pastores de diversas cidades do Brasil e que o evento, de alguma forma, alinha o pedido que o Papa Francisco faz à Igreja de pensar como família, preservando cada um a sua identidade e colhendo os frutos da diversidade pela mística do amor, o qual tudo reconcilia. É impossível fazer qualquer análise da produção musical desse encontro, inicialmente porque as informações são poucas e em seguida temos ainda as fases de gravação, pós-produção... E sim, após o resultado, talvez seja possível uma crítica ao repertório, qualidade e outras camadas. Como no amplificador falamos de música, me lembrei, enquanto li essa notícia, de um projeto, tem uns anos já, chamado Branco e Preto, fazendo uma alusão ao piano. Lembro que um amigo me enviou e disse, deguste, não leia nada sobre o projeto, ouça, apenas... Depois você vai atrás disso. Pois bem, um estilo intimista, em que a força das palavras e os arranjos conversam de maneira impressionante. Rodrigo Greco e o Ricardo Marinho apresentam canções que falam sobre sentimentos, reflexões acerca do tempo e do relacionamento com Deus. Uma das canções que mais me chamou a atenção à época chama-se Árvore da Vida. Apesar de tantas outras excelentes, tem um trecho que mexe comigo demais. Ah, meu irmão, pede para ter força, pede para ter graça, pede para ter Deus sem desprezar a própria cura, pede para ser homem relevando essa censura, pede para ter paz. Eu nem falei do bem e do mal, ainda és terra, o sal, é só lembrar. É claro, eu fui atrás do que os caras faziam de outras composições e, em choque, revela-se pra mim que eles eram católicos. Ué, isso deveria me espantar? Não deveria. Na verdade, foi uma surpresa. E por que eu tô falando disso tudo? Numa notícia sobre católicos e evangélicos se juntando numa produção musical. Bem, percebam que o que mais interessa nessas notícias... Não é o produto ou o resultado, e sim a polêmica de uma união que, diga-se de passagem, o Alex explorou muito bem na condução do BTcast 155 sobre ecumenismo. Então, relaxa, vai lá no www.discobrancoepreto.com.br, você pode baixar gratuitamente, além de ver inclusive um pequeno doc de uns 15 minutos sobre a produção abra o coração, ouça boa música ela pode ser feita por católicos evangélicos e pasmem pode ser inspirada por Deus até a próxima
4: que passa pro fim pede pra ter Deus sem te expressar a própria cura pede
3: ser homem relevando essa censura pede pra ter paz
5: Aqui em Brasília a estrutura já está organizada para o evento organizado pelo pastor Silas Malafaia O chamado Ato Profético em Favor do Brasil Contando com o apoio de alguns outros líderes evangélicos e cantores gospel Eu vou aqui pegar alguns depoimentos de pessoas que estão passando por aqui Para saber quais são as impressões que eles têm deste evento até então
1: Uma outra notícia que repercutiu aí essa semana foi o ato profético que fizeram lá em Brasília, é, liderado pelo Silas Malafaia e com o apoio do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, CIMEB, do qual, se não me engano, Silas Malafaia é presidente. E chamamos aqui o nosso correspondente da capital do poder nacional, Erlan Tostes. E aí, Erlan, como é que você tá, cara?
5: E aí, Cacau, tudo bom, cara? Tô bem também, graças a Deus. E estamos aqui fazendo a cobertura dos eventos que ocorrem na capital nacional.
1: E aí, Lã, me fala uma coisa, cara. Esse ato profético aí, olhando as declarações do Silas Malafaia e dos organizadores, eles deram a entender que não há é, uma conotação política explícita ou, ou um fim político nesse ato. Essa fala deles que precedeu o evento se confirmou ou você sentiu ou percebeu que havia interesses políticos lá também?
5: Uma coisa que eu vi foi atitudes basicamente religiosas. Eu não vi nenhum, nenhuma conotação política, citação... A algum deputado, a algum senador, não, não, não vi citações, não vi nenhuma di, nenhum direcionamento político no ato, mas existe uma clara intenção ali conservadora, existe ali um, um, um movimento, um espectro político por trás desse movimento. Ele é feito para que a, a nação interceda pelo país, mas ele é, as orações foram direcionadas para que o, o, o atual governo tenha capacidade de tomar decisões corretas, mas decisões corretas pautadas no que eles acham que é correto para a nação. E o nome disso é conservadorismo. Uhum. Então, querendo ou não, por mais isento que seja, existe um viés por trás, querendo ou não.
1: Houve alguma menção de alguma pauta assim, mais específica?
5: Não, não. Existia, existia, uma, existia uma pauta no sentido de organização do evento Existiam ah, atividades que eram consecutivas Ou seja, existia ali, teve a abertura, teve é, uma oração Depois chamou ali um pessoal para cantar E aí vinham bastores convidados para dar palavras
1: é, Mas assim, uma menção de alguma questão, por exemplo Alguma menção sobre ideologia
5: de gênero, alguma menção sobre corrupção existia nos cartazes ah, tá. existiam muitas manifestações populares com os cartazes pessoas falando que eram a favor da família que era a favor que era contra a ideologia do gênero que é, clamava a proteção às crianças aquilo que é doutrinado na cabeça das crianças e etc e, e durante algumas orações foi mencionado a questão da corrupção, para que, que Deus possa remover a corrupção, até foi utilizado a expressão é, que Deus passe a vassoura e tire tudo claro. a sujeira do congresso, entendeu?
1: Deus de não quadros, né? A vassourinha. É. <risos> Interessante. Outra coisa, esse evento foi dia 1 de junho, né, quarta-feira, é, mas ele estava marcado para o meio de maio, né? É verdade. Ele foi adiado por causa do que seria um dos dias possíveis da votação do impeachment no Senado, né, cara? Então, houve aí esse, essa, <risos> essa ideia de pelo menos não coincidir, né? É, podia ter feito lá no meio dos
5: muros, né? Botar o pessoal para fazer o... <risos> Mas, curiosamente, Cacá, eu achei que... Foi, o público foi muito pequeno, eu achei que fosse dar mais gente pela pela expressão midiática que o Silas Malafaia tem, pela comoção que ele promoveu nas redes sociais, no, no programa dele. Ali foram algumas centenas de pessoas, não, é, ali a esplanar dos ministérios, é uma tripona, né vai da rodoviária até o congresso. Então, ficou entre a rodoviária e o congresso, a, met, a primeira metade ali e assim, não chegou nem a encher esse primeiro. Esse primeiro quarteirão, né? Que é, uma, é um gramadão gigante. Uhum. Assim, não chegou a encher, sabe? Eu achei que foi muito pouco.
1: Ah, então não foi, foi mais pro meio da avenida ali, não foi? Não foi lá perto do palácio, né?
5: Não.
4: Olha, eu acho que. Eu creio assim que em reservação. nome de Jesus. Vai melhorar bastante, vai ter uma melhora, uma com certeza.
1: Esse evento pode trazer,
4: tanto assim, como as autoridades podem despertar, de né? Tudo, ter um pouco de Deus no país, coração,
1: rei... né? Helena, o que você pode dizer um pouquinho sobre o que significa esse ato profético? O que eles quiseram fazer significar? Porque... Há uma, uma relação aí com o um simbolismo bíblico, né uh, em especial o vetro testamentário, né? do, do profetismo. Qual relação se fez disso, se faz disso? Você, eles chegaram a fazer alguma menção? Ou, ou qual é o valor espiritual que atribuíram a essa ação?
5: Então, Cacau, uh, atos proféticos não são novidade no meio, eu diria, pentecostal ah, e até neopentecostal, Existe aqui no Brasil, principalmente, uma importância muito grande aos eventos veterotestamentários e as pessoas, elas pegam esse, essas atitudes, essas ações que foram feitas e descritas na Bíblia, é, inclusive até no Novo Testamento, a gente percebe ali a figura do profeta Ágabo com o cinto, profetizando para Paulo e etc., e, é, e, e cria uma representação de algo na, é, natural de algo imanente, de algo Uh, que é palpável, e a sua influência no reino espiritual. Isso é feito aqui no Brasil desde que... Ah, tem pelo menos uns 40 anos aqui. Então, é, o pessoal do Diante do Trono faz isso lá no Rio de Janeiro, grandes grupos gospel fazem atos proféticos, igrejas fazem atos proféticos. Então, o Silas Malafaia organizou este evento, que seria o Ato Profético pela Nação Brasileira, ele é, intercedendo de maneiras diversas. Então, por exemplo... É, ali os, os pastores faziam as suas orações, mas eles pediam para que o povo marchasse hum. é, e ali o simbolismo uh, de Jericó, povo que marchou ali nas muralhas e a muralha caiu, representando ali a corrupção caindo. Os pastores pediam para que o povo uh, estendessem as mãos. É, eu intercedesse pela nação, e aí começaram a citar textos do tipo, ah, se o, meu, se o meu povo, chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se prostrar, eu me buscar eu é, os corrigirei e tal, sararei sua terra. E aí eles vão pegar esses textos e vão basear as suas, as suas atitudes. Esses são chamados atos proféticos, são coisas que nós fazemos aqui neste mundo que criam um reflexo no mundo espiritual. Então, este foi o propósito do evento, o propósito é interceder pela nação brasileira. Agora, validade do evento, validade do ato profético, eu questiono. E aí, acho que você, Cacau, como pastor e teólogo, pode falar um pouco melhor sobre isso. Eu sou só o correspondente, meu amigo. É,
1: eu acho que acontece aí também um, um problema da gente confundir esse papel profético que a igreja ainda tem né, de anunciar a palavra de Deus com a, o próprio profetismo do Antigo Testamento, que de fato era voltado em grande parte para os poderes da época. Né? E assim a gente também acaba confundindo a estrutura de poder do Antigo Testamento com a nossa política nacional. Né? Então, por exemplo, o próprio texto que você citou aí, e que é tão mal citado nas nossas igrejas e em época de eleição, né? esse texto ele é atribuído à nossa nação brasileira. né? Ou o Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor né? é atribuído à nossa nação. Nos... bastante. Aí. É, se a nossa nação for é, liderada por Deus, então ela vai ser uma nação feliz. Quando essa estrutura de uma nação política... Não, não tá, nunca foi atribuída a, aos gentios dessa forma né? E nós somos gentios, querendo ou não né Então, então pra, eu, tô, eu tô falando de gentios para escapar um pouquinho da polêmica de pensas analistas Vou deixar para outro, outro dia <risos> Então me parece haver essa confusão muitas vezes Por causa desses símbolos mal utilizados Não sei o que você pensa
5: disso, se você concorda Eu acho Cacau, que existe uma hipervalorização daquilo que pode ser feito Em detrimento daquilo que pode ser crido Uhum. Então a igreja, ela representa aquilo que é provado Não pelos nossos olhos, mas pelo nosso espírito A igreja contemporânea, brasileira, majoritariamente pentecostal Gosta daquilo que pode ser visto Que pode ser feito e visto e crido de forma que repercuta no mundo sobrenatural e aí, eles se agarram muito em tipo de coisas que nós podemos fazer. Então, eles vão fazer lá, eles vão cuspir no chão, misturar o, ali o barro, fazer um lodo, passar no, no olho, porque Jesus fez. Uhum. E, então, vão pegar vários elementos, vão pegar lá o, o, o panos que Pedro cortava, distribuía e fazia milagres. Então, isso são coisas palpáveis. Agora... Uh, muito mais difícil que isso, né? bem-aventurado aquele que não vê e assim crê, é bem muito mais difícil é simplesmente interceder e crer que Deus está no controle de tudo. A, a, a mensagem do Evangelho não é de que Deus vai fazer tudo o que a gente determina, mas que nós possamos fazer tudo o que Deus determina para nossas vidas. E eu, eu vejo uma inversão de valor, eu vejo pessoas que determinam o que Deus vai fazer. Então as pessoas batem o pé e dizem, Deus, abençoe esta nação, porque o Senhor está obrigado a abençoar, porque a tua palavra diz e começa a colocar Deus contra a parede. Eu vejo eu, eu fico temeroso com esse tipo de atitude, porque o poder não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus.
2: Eu acho que não vai dar muito resultado assim, não... Imediato, né? é bom ter otimismo assim, mas só com isso aí não sei se vai. Não sei se vai ter uma mudança significativa assim não. Só por causa desse evento. Né?
1: Voltando um pouco para o ato em si, como foi mais ou menos a, a sequência das. Da, da programação ali
5: Então, começou às 17 horas, né, às 5 da tarde Com uma abertura Eu não lembro agora se não era o pastor Acho que era o pastor Jabi de Alencar Que fez uma abertura, fez uma oração é, Clamou a Deus ali Para que estivesse no evento Conduzindo o evento Houve a execução do Hino Nacional Brasileiro as pessoas ali respeitaram, cantaram, e aí começaram o, as apresentações dos artistas. Então foi o cantor Nani Azevedo, Fernandinho, Eixla, Fernanda Brum. Eu fiquei até as sete da noite, eu fiquei ali duas horas. Uhum. Até então o pastor Silas Malafaia não tinha se manifestado. Uhum. A gente via ele no telão, via ele ali atrás junto com os pastores, mas ele não tinha ainda pegado o microfone... E falar de alguma coisa parecia meio que Street Fighter, né? Você vai, vai, vai lutando, vai, vai enfrentando o chefão, aí vai aparecendo o, o mais forte, vai subindo o um nível. Aí o, o último chefão aparece por último, né? E aí eu, eu saí do jogo antes que o chefão aparecesse. Mas aí foram, foram
1: intercalando
5: palavras e música. Então, depois disso, foi uma coisa que eu achei interessante. Foi a organização do evento, foi muito bem organizado. Tanto a infraestrutura a de câmera, de som, não teve nenhum problema. Sempre parecia assim. Acabava um e já tinha o outro. Assim, tinha uma, foi muito bem organizado, pelo menos. Né?
1: É, você falou aí dessa questão da gente... Do que é mais difícil de fazer, do que é mais fácil de fazer, né? Ou do que é que é. Deus pede pra gente fazer e do que é que Deus não pede pra gente fazer, né? Você disse, a gente deve interceder pela nação, como eles fizeram também, e tal, mas também mudar as nossas atitudes e ver em nós a, a vontade de Deus sendo feita e tal, e crer em Deus. Né? Como isso se coloca, na sua opinião, na nossa ação política como cidadãos que somos? Assim? Qual é a manifestação do cristianismo que existe em nós na nossa esfera política de uma maneira autêntica, segundo que a Bíblia ensina?
5: Eu vejo que tudo que é lícito tudo que é legítimo, ou seja, previsto em lei e outorgado pelo poder político, uh, nós temos direito, então nós podemos fazer. Eu lembro quando o apóstolo Paulo foi acusado de blasfêmia e, e foi requerida a cabeça dele, ele utiliza o, o direito que ele tem de ser julgado pelo Império Romano por ele ser cidadão romano. Então ele vai é, só subir as instâncias, né? ele vai lá para o governador, para o Félix, ele vai subindo e tal, e chega até o, o César, para o caso dele ser julgado. E aí, é, o que, que eu vejo nisso? Aquela estrutura política é, romana era totalmente contrária aos princípios cristãos, uhum. mas Paulo utiliza daquela estrutura para se defender. Por quê? Porque é legítimo, porque está previsto na lei. Ele é um cidadão e ele utiliza os direitos dele. Nós, brasileiros, temos direitos também. Nós somos cristãos, é bem verdade, somos cidadãos dos céus, nossa terra não é daqui, nosso reino não é daqui, mas nós somos brasileiros, então nós temos o direito de nos ajuntarmos e fazermos alguma ação popular para buscar algum direito que... De algo que achamos que esteja nos prejudicando, ou, ou até mesmo buscar algum privilégio que achamos que temos direito. É, vivemos uma democracia e podemos aproveitar todas os, as regalias que a democracia tem para nós. Mas, quando a gente começa a misturar necessidades ou, ou ordenanças específicas para a igreja, para que toda a nação que vive nesse regime democrático obedeça, talvez a, a, a massa evangélica brasileira compreenda errado o papel democrático que o nosso país exerce. Então uhum. talvez eu, eu, fico, eu fico temeroso quando eu vejo essas tendências de teonomia no meio evangélico brasileiro.
3: Eu acho muito importante o povo de Deus estar reunido nesse momento que nosso país está passando por tanta dificuldade, que o pecado está imperando em Brasília. Então eu acho que o povo de Deus tem mais que vir mesmo, porque o Brasil precisa saber que os filhos de Deus estão atentos e que a palavra do Filho de Deus pode mudar uma nação.
1: É isso aí, a gente tá aqui agora também com o Rodrigo Bibo de Aquino, conhecido por todos. E aí, Bibo, como é que tá? E aí,
0: firmeza, galera. Desculpa ter chegado atrasado, mas demandas familiares é, acontecem. Tava fazendo compras, né? Tava fazendo compra, compras. Né? É, depende de a gente se dá conta que o Inácio tá sentado, não tem nada para comer. Temos que sair correr e comprar uma manteiga para passar no pão seco.
1: Ô, Bibo, e aí, cara? Onde você acha também que fica aí? Uh, no que os cristãos podem contribuir e como os cristãos podem contribuir para que o nosso país seja um país mais justo. Ah, cara, sendo cristão pode ser só essa resposta? <risos> é, você vai ter que explicar ela, mas pode ser.
0: <risos> cara, se a gente parar para pensar no que Jesus ensina nos evangelhos, o que Paulo ensina nas suas cartas, ah, o ser cristão é um, é um desprender-se de si. E se a gente fosse aplicar o que a gente aprende na Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que é um você negar a si mesmo e sempre pensando nos outros, né? Se a gente pega os próprios dons espirituais, é tudo pensando na comunidade, no comunitário. Então até alguém estava perguntando, não sei se foi, foi no grupo do Telegram dos Mantenedores, ah, qual deve ser a postura da igreja perante a comunidade e tal. Ah, eu penso o seguinte, uma igreja ela deve estar preocupada assim, com os seus membros, com o crescimento espiritual dos seus membros, e quando ela se preocupa com isso e vai criando uma consciência nesses membros de que eles pertencem a uma comunidade, ou seja, quando eles passam. Quando a teologia sai do cercado e ela e se torna também uma teologia pública, eu penso que aí nós teremos cidadãos melhores, entendeu? Porque as leis que nós temos no nosso país, de alguma forma, são, as leis são boas, né? Como o Erlan até estava falando ali, tem coisas que são, são legítimas e. E, quando, e se eu sou um bom cidadão e, de alguma forma, a minha vida ela inspira as outras pessoas a serem boas cidadãs, eu penso que já é uma contribuição do cristianismo. É claro, com isso, sem perder de mente que a nossa principal vocação é anunciar a salvação em Jesus Cristo. Então, assim, já parto dessa premissa para ninguém ver dizer, né, mas primeiro tem que falar que Jesus é o Senhor. Ok, a gente parte desse, desse princípio. Mas eu penso nisso, sabe, se nós... É, trabalhar nas nossas comunidades, cada vez mais questões de caráter, cidadania, sabe essas questões, que às vezes a gente foca tanto só no espiritual, né, numa vida, numa relação vertical, e a gente esquece um pouco desse horizontal. Mas se a gente olha para a Bíblia Sagrada, ela nos, nos incita muito a essa vida é, é, no horizontal, né? Então eu penso que essa é a grande contribuição, cara. É claro, tem momentos que talvez a lei instituída né, pelo Estado seja uma lei contrária à vontade de Deus. Né? E aí a gente tem que seguir o conselho de Pedro, né? Mas eu acho que no Brasil a gente não chegou ainda nesse nível, assim. Aí também me falta conhecimento, mas eu acho que ainda a gente vive tranquilaço, assim, sabe? E aí a nossa contribuição acho que para a sociedade seria isso, ser, sermos bons cidadãos, tanto cidadãos celestiais, como
5: cidadãos aqui do Brasil mesmo. Ô, Bigo, pegando um gancho nessa sua fala, cara, o IBGE conta 42 milhões de evangélicos brasileiros. Imagina só um país com 42 milhões de pessoas solidárias, honestas, Nossa. que compartilham, <risos> pessoas que influenciam com as atitudes individuais. Imagina só que maravilha.
0: Sim. A gente brinca. Quando a
5: gente era jovem aqui
0: na igreja e tal, eu ainda era da Assembleia. A gente falava muito em missões, né? Na verdade, os meus amigos falavam muito em missões transculturais e tal. E via... tinha um amigo meu, por exemplo, que o sonho dele era Cuba, né? Eu vou para Cuba. E ele não é petista, não é nada disso. E é que ele realmente ele tinha Cuba no coração dele, sabe? E beleza, eu admirava, sempre admirei meus amigos. Até um deles foi mesmo pra Jocum e tá, sei lá, por aí, onde, nem sei onde ele tá agora. Mas eu, não, eu sempre tive essa ideia de, cara, beleza, eu acho legal, mas eu quero ser crente aqui mesmo, no, no Guanabara, que é o bairro que eu morava, né? E ser crente na escola, eu sempre já achei um, um baita desafio, assim, né? Porque é legal, eu acho que tem que ter pessoas que olhem mesmo as nações. É, tem um amigo meu que tá lá em Burkina Faso, fazendo um trabalho fantástico... Ah, mas às vezes as pessoas ficam muito pensando no longe, né? Alguns vão mesmo, né? Levam a sério aquilo que falam e não. E se embora lá pra, pra, pra África. Outros não, né? Ficaram só naquele desejo. Mas, pô, tem tantas necessidades ao redor, né, cara? Ah, ah, na própria igreja que a gente congrega, meu. Se a gente se colocar à disposição da comunidade, a gente vai perceber tantas necessidades que aparecem, sabe? Então, meu amigo, ah, meu amigo...
1: Quando oramos por um novo Brasil, nós estamos orando por um novo comportamento social, por uma nova visão, um modo de se fazer política. Essa coisa do
0: tomar
2: lá, da cá também existe nos guetos evangélicos, também existe em outros contextos que são desafiadores. E nós temos orado, como o Fernandinho
1: disse, sede de justiça. E a palavra de Deus diz que se o juízo começará, vai começar pela casa de Deus. É bom a gente não se esquecer disso, quando a gente participa desse ato aqui hoje. Erlã, você conversou com o pessoal lá também, né? Você até você fez alguns áudios aí que a gente ouviu. E vai ouvir sim, ainda. Sim, sim. O que você percebeu lá? Dá uma comentada aí, no, no Profeta Médio do, do dia 1 de junho, qual é que foi ali?
5: <risos> Cara, o que eu percebi é, foi uma aceitação muito grande, foi, foi um agrupamento de pessoas com muita boa fé, que acreditam que aquilo realmente vai surtir algum efeito que aquilo tem uma influência grandiosa no mundo espiritual e que surtirá um efeito na nossa nação. Então, as pessoas que eu entrevistei, majoritariamente, é claro que há exceções, inclusive até tem uma lá meio feminista que vocês vão ouvir aí o que ela falou, mas majoritariamente as pessoas estavam apoiando o evento, crendo que aquele evento tem um efeito grandioso na nação, e estavam lá de muita boa fé, orando fervorosamente, crendo que a posição pastoral ali em cima de intercessão pela nação é válida. Então eu vi muita boa fé. E alguma tendência política mais explícita? O que eu vi foram, foram pessoas dizendo que a nação estava sob perigo, que a autonomia familiar estava sendo ameaçada por algumas leis ou por alguns movimentos. Então, sempre esse discurso conservador, esse discurso que a gente vê nas redes sociais, na mídia, estava ali muito presente no, na ideologia das pessoas que foram entrevistadas até então.
4: Primeiramente, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a necessidade da política ser separada da religião. Esse ato promovido pelo Silas Malafaia nada mais mostra que o Estado laico nunca existiu e é necessário que a gente aja e mostre que, além de querer um Fora Temer, que a política seja separada da religião.
1: Última pergunta nesse sentido que eu quero fazer, não sei se o vivo depois vai querer perguntar mais alguma coisa, mas alguma menção, houve alguma menção ao atual presidente em exercício, Michel Temer, em que cores o colocavam? Tem, tem alguma coisa nesse sentido? Oraram por ele ali de maneira explícita?
5: Até onde eu fiquei, Cacau, eu fiquei duas horas no evento. Até onde eu fiquei, até as sete horas, uh, era, era, eram orações genéricas, uhum. ó, intercedendo pela nação, pelo nosso país, pela economia pela estrutura organizacional do país, etc. Não, não, não havia nomes até onde eu estava.
1: Uhum. E as pessoas na entrevista também não falaram, não mencionaram nada, né? Pelo que você falou.
5: Também não, é. também não. Sempre falando em termos gerais, é. em termos de Brasil.
0: Mas dá a entender que, assim, agora vou julgar mesmo, né? Mas tem um, uma cor mais de... Uma cor não, né? Mas tem, é um lado mais direito, digamos assim. Né? Porque tem a meio a cara do Silas Malafaia, e o Silas, até onde eu sei, é um pouco mais de direita, assim, né? Então a, o evento acaba tendo um pouco essa cara de direita também,
5: ou não? É, é, é porque os, os espectros políticos aqui no Brasil são bem bagunçados, né? É. Não existe isso direita, esquerda, liberal e tal. A gente, a gente aqui da, da, do, da linha do Equador para baixo, as coisas meio que são de ponta cabeça, então existe um, um lado muito conservador que normalmente é, é associada à direita ao espectro político da direita, uhum. mas não existe o pacote completo da direita, né? Que é o liberalismo econômico, que é a diminuição do Estado e a gente vai vendo assim uh, que no imaginário popular, na verdade o que eles querem é simplesmente acabar com a agenda. Uh, majoritariamente de esquerda né? de, de minorias E de privilégios Em grupos LGBT E etc Mas não existe uma contrapartida de direita Especificamente né? O, o pacote completo que eu chamo da direita é, é, Na verdade é só assim, Uma aura conservadora uhum. Isso existe
1: uhum. e, e aí que vem uma questão Que me preocupa é... Não me preocupa Ter pessoas de direita ou de esquerda e bem informadas e que busquem se posicionar politicamente de acordo com os seus, seus paradigmas. Né? Mas me preocupa quando o, o que se vê é apenas a questão moral né? do, do conservadorismo, mas que acaba movimentando uma massa toda para apoiar uma coisa que vai para além das questões morais. Né? Isso me preocupa. Eu não quero aqui... Eu sei que eu estou correndo esse risco, mas não quero diminuir as pessoas que estavam lá de maneira nenhuma, nem o entendimento que elas têm do que acontece na nação, nem nada, mas os discursos que a nossa bancada evangélica ou os nossos representantes mais mais destacados do evangelicalismo brasileiro têm adotado é um discurso quase que unicamente voltado para essas questões morais. né O perigo que o Brasil passa na boca dessas pessoas quase exclusivamente é o perigo do pecado. perigo do pecado que toca também, a corrupção, claro, sim, é, mas também as questões de, de moralidade sexual, familiar e tudo mais. Só que quando você... Quer dizer, é, há outros interesses que se apropriam desse discurso moral para colocar outras agendas em pauta, né? É, e isso, às vezes, eu fico um, um pouco cabreiro. Não que... Não pela porque sejam agendas melhores ou piores assim, eu tenho minha posição pessoal a respeito disso, mas por, por, porque as pessoas acabam sendo úteis, sem conhecer tudo que está acontecendo, né? e às vezes elas mesmas não vão não gostariam que as coisas fossem pelo caminho que está indo né? se elas soubessem todo o caminho que, que está indo né? então me preocupa um pouco quem seguir, é o que eu falei acho que no primeiro Fora do Éden e eu sustento essa ideia, eu tô achando que Deus tá sendo o grande coringa aí pra fortalecer alguns nomes diante da crise de representatividade que a gente tem, né? Então, você levanta Deus, todo mundo gosta de Deus, eu voto em Deus, então. E aí, pronto. Vou apoiar a causa de Deus, né? Ninguém me representa, mas Deus me representa. Esse aí tá falando de Deus, vamos atrás dele. E isso aí, eu fico... É uma coisa que eu acho que a gente deve abrir os olhos, né? Ficar mais esperto.
5: É, então, eu acho interessante que a gente tá vendo agora essa esse tipo de manifestação moral e meio que quase alheio aos problemas uh, de fato políticos e econômicos e estruturais da nossa nação agora a gente está vendo isso nas classes altas né presidência ministérios etc que fazendo uma fazendo uma manifestação em relação a essas classes mais altas do poder no Brasil mas só que quando o, eu, eu falo aqui de, de modo generalista uhum. de quando um, um membro de uma igreja candidata a vereador Normalmente, os outros membros apoiam, mesmo sem saber se ele tem capacidade, estrutura. Quais são as pautas dele? Quais são aquilo que ele vai defender ali? O que que ele vai, se ele conhece o trabalho de um vereador e etc. Isso vai crescendo de vereador para deputado, para governador, senador e etc. E normalmente as pessoas elas simplesmente apoiam, simplesmente pelo fato dele ser um irmão na fé, dele ser evangélico, dele ser uma pessoa ali, a ah, é gente boa, trabalha comigo. É ver é, capacidades morais em detrimento das capacidades profissionais, da, da experiência, a expertise que essa pessoa tem de estar ali no é, com o poder político, e, e isso vai vem de baixo e vai crescendo até o ponto. De nós estarmos aí cogitando um Jair Bolsonaro para 2018, que acabou de se batizar, está aí namorando com o movimento evangélico. É muito, é muito perigoso isso, olhar simplesmente atributos morais ou então confissões religiosas e não observar uh, pautas, ideologias e objetivos políticos.
1: É, é verdade. Então, vamos ser espertos. <risos> Simples como as pombas e espertos como as serpentes. É um desafio. O que, que você acha, Bibo? Dá uma consideração aí arrebatadora para nós sairmos aqui mais esperançosos, Bibo. Você <risos> traz a esperança para gente.
0: Ih, clássico geral, maluco, clássico geral. Não, eu não manjo desse sistema aí não, por isso que a gente trouxe gente que entende. Eu só quero aprender, entendeu? Eu só quero aprender e é isso aí. É isso aí. Orar pela nação é bom, acho importante, mas, ah, cara, não sei, não sei. Vocês devem ter comentado, né, esses atos proféticos aí, não sei, sei tem, tem mais coisa estranha por trás aí do que um ato bíblico mesmo. Então não tem muito o que falar, é isso, eu fico com a minha fala inicial ali. É claro que não, não dá pra ser inocentezão também, né, ah, viver dentro de uma bolha religiosa, de espiritualidade e tal. Não, tem demandas políticas que estão pedindo a nossa atenção. Eu acho que a gente tem que ser esperto. Ah, já falei isso em BT Cast, né? Quando teve aquele plano nacional de educação lá, é, depois veio os planos municipais, eu acho que a igreja agiu de maneira bem bacana, impedindo que aquelas cartilhas realmente fossem parar na mão das crianças e tal. Então, eu acho que a igreja tem que ter sabedoria. Aquilo que o Cacau sempre fala, escolha suas batalhas. E é isso aí. Eu acho que a gente deve orar mesmo pela nossa nação, mas a gente não ficar se iludindo, né? Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Aí a galera fala isso e achando que ter um presidente crente lá vai ser a, né, o cumprimento desse versículo. Galera, não se iludam, né? Não é. se iludam. Eu não sou calvinista, mas a doutrina da depravação total, eu acredito. Então, não se iludam. A gente até citou
1: esse versículo, né? é aí, Como ele é, é fora de contexto, né? Como ele é, é... colocado.
0: Olha aí, então fechou. Estamos então na mesma agenda.
1: É isso aí. <risos> e pra sair com o versículo bíblico também, né? Quando Jeremias fala lá, orai pela paz da cidade, e ele está falando de uma cidade ímpia que estava escravizando o povo, né? Era uma cidade estrangeira da, da, da do exílio, e ele fala, orai pela paz da cidade, trabalha, né? Contribui aí porque a paz da cidade é sua paz, né? Então a gente ora, mas a gente trabalha também para o bem de todo mundo, né? Esse podia ser um referencial Vétero-testamentário pra gente usar, né? Não tanto esses
5: dados <risos> proféticos aí. É verdade,
0: verdade
1: Valeu, Erlan Obrigadão, velho,
0: valeu
5: Eu quero agradecer, que Cacau, um grande abraço
0: Então tá bom, Erlan, valeu, cara Obrigado mesmo aí pela tua participação Acho que é a primeira ou a segunda? Acho que é a segunda, né? É, fora do Éden é a segunda Olha, eu senti que no Fora do Éden é a segunda, né? Tu, tu quer a primeira no BT Cash, né? Não, vai, ele, vai gravou, ele gravou
1: Contraponto. <risos>
0: né? Eu gravei, gravei Contraponto também. É, mas tem que ter um BT Cash lá tem também, ter, né? Não, calma, é... calma, vai, estou, chegar, estou...
1: Vai, vai chegar, vai <risos>
0: chegar. Gente, vamos chegando ao fim de mais um Fora do Éden. Lembrando que os comentários estão aí. Gente, sempre educados. Como a gente é educado aqui, vocês percebem que a gente às vezes não concorda com muita coisa que a gente noticia aqui. Mas eu acho que a gente não chega no nível da zombaria. Né? claro que talvez assim em é, off, mas <risos> não, brincadeira gente, a gente realmente é, a gente é o que é, né? o que somos o que somos, o que falamos é o que somos <risos> mas é isso aí, então participe nos comentários, compartilhe Fora do Éden, essa nova atração do... não, já não é, não é tão nova assim e a gente volta daqui a 15 dias, beleza? Abraço <música>
4: Que pessoa que te é um independente, identidade cativa da pátria alternativa. Não tem voz oficial, que o teu é nacional. Que o teu alto é narrado, mais importante estandar. Espera aí que estás cansado de estar. Mas queres fazer figura de solteirão? Espera aí que estás cansado de estar. estás cansado de estar, mas eu não. Yeah. <laughs>